0: Hallo und herzlich willkommen im Nina-Lehmann-Podcast, dem Podcast mit Impulsen für deinen mutigen Lebensweg. Mein Name ist Nina Lehmann und ich bin Mentorin für Mut und Vertrauen und Expertin für die Auflösung von Ängsten und Blockaden. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser neuen Podcast-Folge. Bei mir ist heute zu Gast Dr. Meja Lave-Mokhtari für ein Podcastgespräch und Meyer ist leitender Oberarzt und internationaler Experte für Beatmungsmedizin. Er ist zertifizierter Professional Speaking Master und mutiger Redner des Jahres 2023, ausgezeichnet beim Founders Summit in Wiesbaden. Und ich habe maya kennengelernt bei der Rede Mutig Speaker und Trainer Ausbildung in Taunusstein. Er war dort in der Crew und ich war völlig fasziniert von dir, lieber maya Ich habe es eben in meiner Instagram Story schon erzählt, dass ich mir manifestiert habe, dass du mit mir ein Podcast Gespräch führst. Und dann hast du mich kontaktiert dafür und ich habe gedacht, das ist echt der Wahnsinn, was das Universum immer möglich macht.
1: So ich sind die gar... Schwingungen, so sind die Schwingungen, die so Schwingungen. sind die Frequenzen. So das, ist... Ist das Universum ist das mega krass, das muss man halt, dann halt einfach sagen. Es kommt zusammen, was zusammen äh, gehören soll und was zusammen wirken soll. Und äh, für mich, wenn ich das sagen darf, war es eine Ehre, dabei zu sein, äh, zu sehen, wie ihr... Ähm, praktisch euch überwunden habt, wie ihr euch euren Schmerz überwunden habt, eure eure Angst überwunden habt und euch entwickelt hat. das war wirklich eine Ehre, das zu sehen und euch zu unterstützen und ja und am Ende diesen Glanz in den Augen sehen, diese Energie in den Augen sehen, dass jeder von euch hat eine andere Vision, eine andere Mission, ähm, aber egal was das ist es kommt auf das Wie an und nicht nur unbedingt auf das Was. So war das bei mir auch bei Funder Summit. Das war ja kein Ärztekongress. Das war ja einfach ein Unternehmertreffen, also der größte Unternehmertreffen ganz Deutschland mit 7000 Teilnehmern. Es waren ja keine. Ärzte sozusagen und ich habe da mit so vielen Leuten gesprochen ich war da total geflasht ich war da und habe gesagt, oh mein Gott Social Media, Investment, das und das und ich habe mit denen allen an dem Stand gesprochen, ja, weil ich war so begeistert ähm, so ein Input zu bekommen und habe gesagt hey, wenn du Bock hast, komm zu meinem Vortrag, um 13.30 Uhr war das glaube ich, an dem Tag so und so lebe mutig, rede mutig Bühne komm einfach vorbei, äh, wenn du Lust hast und dann haben wir halt E-Mail ausgetauscht und so habe ich mich dann halt connected. Und mhm. das Ding war, die sind wirklich vorbeigekommen. Die mhm. sind wirklich vorbeigekommen. Die sind wirklich vorbeigekommen, nicht weil sie interessiert hat, was ich da von Medizin mache oder tolle Medizin mache. Darum geht's doch gar nicht. Ist doch völlig egal, was ich was ich da mache. Sondern die Art und Weise, wie ich das mache. Und die Frage, warum ich das mache das ist doch das Entscheidende, nicht was ich mache, sondern warum und wie ich das mache und da kann ich dann halt auch so Werft gehen, Hamburg für Schiffbauer, da kann ich auch sprechen, ich kann zu den Tischler gehen, da kann ich auch reden, ist völlig egal, es ja. geht darum, äh, warum mache ich das, mit welcher Energie, mit welcher intrinsischen Motivation mache ich das, warum mache ich das, was ich mache und mhm. wie mache ich das und äh, das ist ja, das soll ja auch inspirierend sein, auch für die anderen, ich möchte ja die anderen auch inspirieren, dass sie auch dann ihre Sachen nach vorne bringen und ihre ihre Mission erfüllen. Und äh, das wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Ach, das
0: ist gut. Adi. Also ich habe dich ja dort kennengelernt. Wir kannten uns vorher nicht und ich hatte das schon gehört, dass du diese Auszeichnung bekommen hast, weil ich Kerim, der ja uns alle ausgebildet hat, ähm, schon länger folge. Ich hatte das gesehen. Und dann warst du da in der Crew und ich habe dich so erlebt, du warst einfach immer für uns Teilnehmer da. Du warst komplett präsent, du hast dich selbst zurückgenommen und hast diesen Faktor des Dienens komplett ausgefüllt und gelebt. Und ich habe gedacht, wahnsinn, krass. Dieser Mann ist leitender Oberarzt einer Beatmungsintensivstation. Und im Berufsalltag ist das wahrscheinlich bei dir genau andersrum. Da assistieren dir andere Menschen und unterstützen dich bei deiner 38
1: Arbeit. 38 Leute, 38 Leute.
0: 38 Leute, ein Team mit 38 Leuten führst du dort. Und da war das einfach, du hast dich komplett zurückgenommen als Mensch. Also so als, als du warst einfach nur, du warst einfach da und hast den Rahmen mitgehalten. Und ich war total begeistert. Und immer wenn sich unsere Blicke gekreuzt haben, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich musste immer lächeln und du auch. Und das ja. war so schön, es war so bestärkend, jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Anker im Raum brauchte, warst du immer perfekt.
1: Ich das. danke dir. Ich danke <lacht> dir vom Herz. Das war wirklich so, das war jetzt eine Art Dankeschön meinerseits, auch ähm, sowohl an Kirim, als auch Leber Mutig, als auch an das Universum, was war auch immer auf meine Welt sozusagen, ähm, dass sich bei mir hat sich in diesem Jahr so vieles verändert, ne? seitdem ich letztes Jahr selbst Redemutig gemacht habe, mhm. seitdem ich selbst durch meine Angst gegangen bin, ja. selbst meinen Schmerz überwunden habe, selbst mir vergeben habe, selbst den anderen vergeben habe selbst mein Gleichgewicht gefunden habe, selbst zentriert bin, selbst in Frieden bin, hat sich viel, 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 viel verändert. Ich bin viel klarer, wie ein Laserstrahl. Vorher hatte ich auch viel Energie, aber es war gestreut. Aber jetzt ist das gebündelt. Jetzt ist das Ziel kristallklar. Und ich bin völlig fokussiert und ähm, ich habe meine Angst komplett überwunden. Ja. Und, ähm, und das, dieses Gefühl... Völlig frei zu sein und völlig deinen Kompass zu haben, mhm. erzeugt eine mega Energie und bringt dich, ja, macht dich straighter. Also, der Umfeld ändert sich. Du hast, du hast mit den richtigen Leuten zu tun, die dich inspirieren, die dich Energie, die dir Energie spenden mhm. und die du auch inspirierst, denn du auch Energie spendest. Das ist gegenseitig. Und die anderen, die halt dir den Energie raussaugen und ähm, die halt nicht dieselbe Wertehaltung von dir haben, ja, die gehen dann halt. Und das die muss man auch gehen lassen. Man ja. muss lernen, loszulassen. Ich muss auch lernen, loszulassen. So Und dann kommen halt die Neuen. Und du merkst, dass es dann halt immer einfacher wird. Es wird immer einfacher, weil du selbst einfacher geworden bist. Mhm. Ja, wenn du selbst nicht klar bist, wie soll denn dein Umfeld klar sein? und nice. das war ja der Schlusssatz bei meiner Rede bei lebe mutig was ich gesagt habe am Ende sagte ich Mahatma Gandhi einer meiner Vorbilder mhm. ja ähm, wenn du die Welt verändern willst musst du erst dich selbst verändern mhm. ja das ist die Voraussetzung das ist die Voraussetzung und ich habe hart an mir gearbeitet sozusagen und deswegen habe ich den nächsten Level erreicht ich hatte das Herz ich hatte das Wissen aber ich hatte nicht die Mittel. Ich hatte nicht die Tools. Und durch die Ausbildung Professional Speaking Master habe ich jetzt die Tools. Und deswegen heißt das jetzt Rock'n'Roll. Und deswegen habe ich dann halt, ja Mann, ja richtig, ja voll. <lacht> ja. Und, und deswegen habe ich dann nach Rede Mutig, nachdem ich den ersten Platz gemacht habe, habe ich drei Podcasts gemacht. Ich war bei Wirtschafts-TV, Studio Hamburg, weil ich die Gesundheitsmedizin so wie sie ist und so wie es weiterläuft, nicht akzeptieren kann. Es widerspricht meiner Natur. Wenn ich nichts dagegen tue, widerspreche ich meiner eigenen Natur. Ich muss, fühle mich ja fast schon gezwungen, mhm. positiv, konstruktiv da zu wirken, damit es nicht so weiterläuft, wie es läuft. Mhm. Und, ähm, das heißt, das erfüllt mich sozusagen. Und ich war dann ähm, bei, bei Radiointerview. Ich habe das so vieles gemacht. Ich habe meinen Internetseite, mein YouTube-Kanal. Ich habe das entwickelt. Ich habe viel gelernt. Und ich bin viel gewachsen sozusagen dadurch. Und am Ende, am Ende diesen Jahres wollte ich nichts machen als dienen. Ja. Genau das. Viele Leute heben ab, denken, sie sind halt irgendwie, ja, was weiß ich was. Na? Bist du aber nicht. Also, also am Ende dieses Jahres anderen Leuten zu helfen, auch durch die Angst zu gehen, auch durch den Schmerz zu gehen, auch sich entwickeln, auch ihre Vision entwickeln, zu sehen, wie sie, wie sie das überwinden, ne? und wie ihre Augen dann glänzen, dass sie dann halt nachher auf die Bühne gehen, sich selbst ankündigen und dann halt so eine Vision haben. Das, genau das wollte ich dann halt machen. Ich denke, es ist wirklich so eine Wertehaltung, dass man auch lernt, Mehrwert zu schaffen, mhm. zu dienen. Und das war das beste Lehrbeispiel von mir, mich zurückzunehmen, in eine Mannschaft mitzuspielen und den anderen zu helfen, sich zu entwickeln. Mhm. Genau das ist notwendig. Das ist genauso wie die Leute in den Kloster gehen, sich die Haare abrasieren und meditieren. Das muss man machen. Das muss man machen, um sich zu erden, um sich zu zentrieren, gucken, Daher kommst du, diesen Stand hattest du auch vor einem Jahr. Das und das hast du gemacht, reflektiere, ähm, kannst du dann weitermachen. Und ich habe da halt mit verschiedenen Trainern, äh, die da waren, nochmal gesprochen. ja. Und, äh, und zwar jetzt mit meiner Erfahrung nach einem Jahr. Und ich habe da nochmal Tipps bekommen, wie ich das besser mache. Und die Umsetzungsrate war innerhalb von zehn Minuten das, was ich von denen gehört habe. Das was ich gemacht, habe habe ich sofort umgesetzt. Ja. Das heißt, man muss offen sein. Man muss offen sein, ähm, sich zu entwickeln. Wenn ja. man sich nicht öffnet, das ist die, das ist die Grundvoraussetzung. Ja. Ich meine, ich ich bin äh, jetzt 53. Ja. Ich bin da hingegangen und haben gesagt: Hey, also so irgendwie so deine Klamotten und so 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 ganz kohärent ist es nicht so mit dem was du machst. Das muss man ein bisschen auftunen. Ja. Also und das und das und deine Stimme und so weiter. Und wenn ich dann hätte, also da muss man auch die Fähigkeit haben, Kritik anzunehmen, mhm. um sich zu verbessern. Mhm. Und das ist wirklich, und ihr alle habt Kritik aufgenommen, um euch zu verbessern. Habt ihr auch gemacht. Ja. Und deswegen seid ihr gewachsen. Also die Voraussetzung für Wachstum ist, dass man offen ist, dass man überhaupt wächst. Es fängt alles im Denken an. Es fängt mhm. alles mit der Einstellung an. Die Einstellung, wie man denkt und die Art und Weise, wie man denkt, ist die Voraussetzung, dass man wächst. Und man muss die Bereitschaft haben, das anzunehmen. Ja, das ist für mich so das Wichtigste.
0: Mhm. Ja? Das finde ich unglaublich schön, wie du das formulierst. Und ich freue mich riesig, dass ein Mensch wie du in einem Klinikum eine Beatmungsintensivstation leitet, weil ich sage ganz offen, meine Berührungspunkte bis jetzt mit Ärzten und Medizinern waren oft nicht so gut, also nicht alle, nicht durchweg. Es gab auch ein paar sehr positive Erlebnisse, die ich hatte, aber eben ganz oft so dieses, ähm, den Menschen zu einem, ja, zu so einer, so einer, so einem, also allein aufgrund seines Körpers zu sehen, also nicht zu sehen, was sein, sein Wesen ist, Körper, Geist und Seele, diese Einheit dass die eben gar nicht gesehen wird, sondern dass der Körper quasi wie eine Maschine betrachtet wird, die behandelt wird und die wieder ins Funktionieren oder ins Laufen oder mit Medikamenten oder wie auch immer unterstützt werden muss, damit sie wieder funktioniert und dass da eben aber auch noch andere Aspekte mit reinspielen, dass die Art und Weise, wie du denkst, wie du fühlst, wie du mit anderen umgehst, was du glaubst, auch würdig zu sein, auch fähig zu sein in deinem Leben, das ist ja etwas, was du komplett siehst und Allein das ist ja schon, stelle ich mir vor, wenn du jetzt mit deinen Patienten arbeitest, an das Bett herantrittst, hast du ja eine ganz andere Einstellung zu diesem Menschen als jemand, der einfach nur diesen behandelten Körper dort liegen sieht. Und ich wünsche mir das so sehr, dass sich dahingehend ganz, ganz viel verändert. Und ich finde es großartig, weil ich kenne auch viele, die einfach sagen, ich gehe in diesem System kaputt, ich kann diesen Job nicht mehr machen, ich gehe jetzt hier raus. Und du sagst aber genau das Gegenteil, ja, das System ist irgendwie nicht so toll, aber ich ja. weiß da jetzt was. So, das ja. ist jetzt, ich gehe jetzt nicht heraus, sondern ich mache, genau. schaffe etwas Neues.
1: Mhm. Wenn
0: du magst, erzähl mal ein bisschen, was so deine Vision also, ist. Ich genau also, ich einfach. sag
1: mal, ich mache mal ein Beispiel. Ne? Also, ich komme aber halt so rein, so weiße Kitte und so weiter. Ich mhm. gehe zu so einer Patientin, die halt irgendwie Luftröhrenschnitt hat und beatmet wird und an Maschinen angeschlossen ist. Und die ist aber wach, ne? die ist bewusst. Und ich unterhalte mich mit ihr über ihre Haare. Ja, dann denken die, ja, was ist denn mit dem Typ wieder passiert? Ja, was macht er da jetzt? Ne? Das ist ein Leitendorfer Arzt? Ja, was, jetzt rastet er wieder aus. Ja, jetzt geht er da rein. Und bei der Visite, äh, macht er da, unterhält er sich mit den Haaren. Ja, versteht, versteht man erstmal nicht. Aber das ist wichtig. Genau das, was du gesagt hast, die Einheit von Körper, Geist und Seele. Die ganzheitliche Medizin ist ganz, ganz, ganz entscheidend wir lassen ja auch von den Angehörigen auch Fotos bringen, wie war dieser Mensch vorher mit Freund, Huhn, Fahrrad, Katze, was auch immer, die hängen da an der Wand, das heißt, jeder von dem multiprofessionellen Team, der reinkommt, sieht diese Menschen und nicht den kranken Körper, mhm. ja, das hat sehr viel mit Respekt und Wertschätzung zu tun, gegenüber diesen Menschen, denn man jeden Tag pflegt, Atmungstherapeuten, die Übungen machen, den von der Beatmung zu befreien, Logopäden, die Schluckübungen machen, ähm, Physiotherapeuten, die mobilisieren, komm rein, und sehen nicht nur der Mensch an der Maschine so am Bett, sondern sehen die Fotos. Mhm. Ach, der war ja auch mal Fahrer, der hat ja auch mal einen Hund gehabt, der ist auch mal gejoggt, ja, was weiß ich, ne? Und dann entsteht halt ein ganz anderes Bild. Und von den Angehörigen lassen wir auch Musik bringen, seine Lieblingsmusik, ihre Lieblingsmusik, das läuft da, also jetzt nicht während der Visite, aber danach dann halt, läuft das dann halt die, die Musik. du wieder an? <lacht> ja, dieses diese einfach Respekt und Wertschätzung, dass sich jemand wohlfühlt. Wirkt sich vegetativ auf Blutdruck, Puls, auf den Tra äh, Verlauf sozusagen, auf die Immunabwehr, wirkt sich aus. Da gibt es eine Studie von New England Journal, das ist eine große Studie, große Zeitschriften, äh, sehr renommiert international, die das sogar bei komatösen Patienten, also Patienten, die im Koma, künstlich im Koma sind und beatmen sind, analysiert haben dass wenn da halt irgendwie die Musik läuft oder Angehörigen die Hand halten, obwohl sie im künstlichen Koma sind, mhm. verbessert sich Herzkreislauf, Puls, ne, Blutdruck und die werden schneller gesund. Mhm. Das ist eine die menschliche Komponente ganz ganz wichtig und zu, zu uns kommen ja Leute, die 15 Prozent sind von denen, die beatmet sind und kein Mensch sie von der Beatmung losbekommen hat. Also Creme. das sind ja die schwersten Leute, die man von der Beatmung losbekommt. Und wenn da diese menschliche Komponente nicht stimmt, wenn der Mensch nicht mitmacht, wenn die Angehörigen nicht mit angeschlossen sind, dann wird es ja richtig schwer, die von der Beatmung loszubekommen. Mhm. Aber gerade weil wir das so machen, ist die Sterblichkeitsrate bei uns 50 Prozent weniger als die Durchschnittssterblichkeitsrate auf anderen Beatmungsintensivstationen in Deutschland dass die Leute bei uns schneller gesund werden, dass diese Zeit, wo die Leute von der maschinellen Beatmung befreit werden, kürzer ist, dass die Leute weniger sterben, dass da weniger Komplikationen auftreten. Das ist, das sind die Fakten, die dann halt entstehen, wenn man denn die Menschlichkeit, die Herzlichkeit und Wärme nicht nur gegenüber dem Patienten reinbringt, sondern auch im Team reinbringt. Mit, das ist die moderne Teamführung, mit Team. Und im Team arbeiten, nicht über ein Team arbeiten, nicht delegieren, nicht äh, leiten, sondern führen, inspirieren, mhm. die Leute motivieren. Wenn, wenn ein Krankenpfleger irgendwie Intensivausbildung macht, so äh, Intensivfachpflege, mhm. ist die Quote bei uns 80 bis 90 Prozent. 90 Prozent von denen kommen wieder, die kommen wieder nach zwei, drei Jahren wieder. Also man hat eine bessere Personalbindung, weil man hat den Leuten wertschätzt. Einfach mal Danke, einfach das Wort Danke. Kommt ja auch wenig vor, dass man hat für die hervorragende Leistung sich bei den Leuten bedankt. Dass man denen zuhört, dass man sie partizipiert an den Entscheidungen, dass man sie motiviert, dass man sie inspiriert, dass man immer nach vorne schaut. Was können wir denn für effektive, innovative Methoden noch integrieren? Na, dass wir immer up to date sind, dass wir uns vernetzen. Das ist eine lebendige Dynamik. Und dann gibt es kein Personalmangel. Dann, dann kommen die Leute. Dann freuen die sich auch bei dir im Team arbeiten zu dürfen. Ne? Einer hat gesagt, ich äh, ich freue mich wieder zu Hause zu sein. Das hat er als Intensivpfleger gesagt, auf eine Beatmungsintensivstation. Wo die anderen halt woanders aufhören.
0: Und zu Hause zu sein, was ist für ihn zu Hause? Also das quasi. Zu Hause wo...
1: zu Hause ist man halt, wo man halt geschätzt wird, wo man sich wohlfühlt. Genau. Er fühlt sich einfach wohl. Ne? Der, 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 der wird, Da der, der wird halt einfach nicht seinen Urlaub gestrichen, da wird er nicht einfach aus der Freizeit rausgerissen, da wird ihm Dankeschön gesagt für seine Leistung, der fühlt sich wertgeschätzt, der wird angemessen bezahlt, Ja, er fühlt sich halt zu Hause, weil mhm. weil es ist wie zu Hause, es ist so familiär, ne? man hält sich, ne? es ist jetzt keine harte Hierarchie sozusagen von oben. Einer hat die Kompetenz, einer muss die Marschrichtung angeben, aber die anderen können ja auch ihre Meinung sagen.
0: Ja. Und ja. die ist auch wertvoll. Es kann ja auch schon mal sein, dass da etwas Positives bei rumkommt, bei dem du sagst, und da bin ich mir sicher, dass ist auch schon passiert, ah, das ist ein interessanter Aspekt, den habe ich noch gar nicht berücksichtigt, danke, dann fangen ja. wir direkt mal damit an. Ja. Und das ist ja etwas, das kommt jetzt mit dieser neuen Zeit, finde ich, immer mehr zum Vorschein. Also wir haben kommen ja aus so einem... Ja, mehr oder weniger Hierarchiezeitalter, in dem alles so klar geregelt war. Wenn du dir so ja. Behörden anguckst, ne, da sitzt halt oben einer, der leitet diese Behörde, dann gibt es so Abteilungsleiter, darunter vielleicht noch Gruppenleiter und dann sind da die Teams. Aber letzten Endes, derjenige, der die Entscheidung trifft, sitzt halt ganz oben. Ne? Oder derjenige, der das Sagen hat, sitzt ganz oben. Ja. Und das macht es, finde ich, in der heutigen Zeit viel schwerer irgendwie dynamisch und flexibel auf ja Veränderungen in unserer Zeit und in unserem Leben zu reagieren. Ja. Und das ist etwas, was du ja verstanden hast, wo du sagst ja. so, ach, nee, das sehe ich aber anders. Und das macht ja auch viel mehr Sinn, weil schau mal, wenn du jetzt zum Beispiel ein Team hast, ich bin mir auch sicher, dass bei euch wahrscheinlich auch beim Personal die Krankheitsquote viel geringer ist als in anderen vergleichbaren Stationen. Ja. Einfach, weil die Leute sich bei euch wohlfühlen. Also ja. ich kann sagen, ich habe in meiner Familie, meine Mutter und mein Bruder, die sind auch in der Pflege tätig, die sind Krankenschwester, ne? e Psychiatriepfleger und die haben, glaube ich, schon da, also insbesondere bei meiner Mutter weiß ich, die hat da einfach mehr Struggle, weil das schwierig ist. Die ist in der Altenpflege und da ist immer Personalmangel. Also ich weiß nicht, wie oft die aus ihrem Urlaub oder aus ihrer Freizeit rausgerufen wird und sie macht es dann auch einfach, ne, weil sie will nicht, dass die Leute leiden oder irgendwie ähm, nicht versorgt sind. Und wenn jetzt aber ein Team zusammengeschweißt ist, so wie bei dir, bin ich mir sicher, das passiert einfach viel, viel seltener. Vielleicht magst du mal so ein bisschen Einblicke geben, wie läuft das konkret bei euch ab, so ein Arbeitsabend? Also, wir
1: treffen uns, wir treffen uns immer mittwochs, dann zu, zu einer Teamsitzung, also ist so 8.30 bis 9.15 Uhr von verschiedenen Berufsgruppen, das sind Physiotherapeuten, wie gesagt, die die Leute mobilisieren, Atmungstherapeuten, die die Leute von der Beatmung befreien, Logopäden, die Schluckübungen machen, Sozialdienst, was sich dann hat, um Pflegegrad, Pflegedienst, ähm, häusliche Versorgung oder Beatmungsheim kümmert, Ernährungstherapeuten, die sich um die Ernährung, ähm, Intensivpfleger, Ärzte, wir treffen uns und machen wir erstmal Mindstreaming, also woher kommt der Patient, was hat der Patient, was ist bis jetzt gemacht worden? Was ist überhaupt das Problem? Und wie es weiter? So. Und das von verschiedenen Perspektiven multiprofessionell. Dann wird das dann halt digital archiviert. Das heißt, jeder kann das dann halt gucken. Ja. Und dann ziehen alle an einem Strang. Ja. Also, ja, dann, da wissen, ja, wissen ja alle, äh, worum es geht. Mhm. Ja, also ich hatte ja jetzt bei wir dieses Beispiel gemacht, äh, habe ich gesagt, wenn jemand kommt, jetzt nein, nehmen wir mal an, der hat, hat hier so Nackenschmerzen, ja, und eine kümmert sich um den Fuß und einmal kümmert sich um den Rücken und einmal kümmert sich um den Knie, ja, ist das ja nicht so ganz effektiv, ja, mhm. wenn er Nackenschmerzen hat. Nur so also als banales Beispiel. Das heißt, je mehr ähm, dieses Team miteinander eine gute Kommunikation hat, umso effektiver wird die Behandlung. Sie wird zielgerade, gerichteter. Das heißt, die Antibiotika kommen zum richtigen Einsatz, in richtige Dosierung, in der richtigen Länge. Ähm, die Physiotherapie macht die richtige Übung. Die Logopädie macht die richtige Übung. Die Atmungstherapie. Alle machen eine gezielte Übung, weil hm. das alles klar ist, wo, wo das Problem liegt. Aber wenn man miteinander nicht spricht, wenn das so chaotisch ist, ähm, dann macht die Physiotherapie vielleicht Beinbewegung, während die Armbewegung eher im Vordergrund steht. Ja, Oder die Logopädie kommt viel zu spät und der Mensch verschluckt sich und hat dann hat eine Aspirationspneumonie, also verschluckt sich und kriegt eine Lungenentzündung. Ja, ja, Das ist dann halt das Problem. Das Problem ist eine mangelnde Kommunikation, dann entstehen diese Komplikationen. Und wozu führen die Komplikationen? Noch mehr Antibiotika, noch länger da, noch mehr Frust beim Team, beim Patient, bei Angehörigen, Unzufriedenheit, ja, wirtschaftlich äh, völlig katastrophe, weil die Leute dann halt zu lange da sind, zu viel äh, das Bett beanspruchen, zu viel Medikamente beanspruchen. Und es geht halt einfacher. Einfacher geht's. Die Voraussetzung, ich sehe das halt auch bei den Podcasts, bei den anderen halt ähm, äh, das, ja. Dass sie, dass sie sagen, hey, ich muss dann halt miteinander auch reden und das Team ist so wichtig, ähm, aber die Voraussetzung, dass jemand aus sich rausgeht, ja, also vor allem, wenn das multiprofessionell ist, also ist doch Wertschätzung und das, das höre ich so wenig. Ich höre ja immer, ja, ihr müsst ja miteinander reden und du musst ja miteinander reden, mit, mit denen reden und da muss man hat Team und so weiter. Aber die Voraussetzung, dass die Leute sich überhaupt öffnen und überhaupt reden, ist ja Wertschätzung und gegenseitiger Respekt. Wenn man sie aber so niedermacht, wenn man sie nicht partizipiert, wenn die alle so sitzen bei einer Sitzung, und ein Mensch spricht und er ist Gott. Ne? Und alle mussten sich beugen und seine Meinung oder ihre Meinung akzeptieren. Was sollen die da noch kommunizieren? Da hat doch überhaupt keine Bock, seine Meinung zu sagen. Niemand mhm. hat Bock. Da werden sie krank oder sind in Urlaub und lassen das Ganze laufen. Sie identifizieren sich doch gar nicht mit dem Unternehmen. Sie mhm. identifizieren sich doch nicht mit der Arbeit. Oder sie haben innerlich gekündigt. Mhm. Und das höre ich viel zu wenig. Ich höre dann immer, ja, Team und Team und so, es gibt Millionen von Leute, die jetzt Teamtrainer sind. ja, aber, aber dieses Wertschätzung und Dankbarkeit ist der Unterbau. Du kannst kein Haus bauen mit Team und so weiter und so fort, wenn dieser Unterbau nicht stimmt. Der Unterbau ist die Dankbarkeit, die Wertschätzung und gegenseitig Respekt. Und wenn ja. das nicht da ist, dann wird niemand sich öffnen und seine Meinung sagen. Niemand. ja. Und da kann man noch so sehr jetzt auf gut tun, es wird keine Reflexion kommen. Und deswegen muss man sich selbst erstmal zurücknehmen und nicht irgendwie so auf Großmaster machen, sozusagen, sondern mhm. einfach mal die Leute partizipieren. Ja, gleichwertig, irgendwie gleichwertig, aber mit Kompetenz. Mhm. Das dann mit Respekt, mit Dankbarkeit, also irgendwie so Kleinigkeiten, dann halt irgendwie zusammen mal mit dem Team essen gehen oder was weiß ich. Na? Auch mal einen Fehler und auch diese Fehlerzugabe ist ganz wichtig. Auch wenn man einen Fehler macht zu seinen Fehler stehen, verdammt nochmal. Ja, noch mal. ja und sagen, hey, ich bin da keine Maschine, ich mache auch einen Fehler mhm. und dann nicht sagen, nee, jemand anderer hat Fehler gemacht. Das ist dann ganz immer schlecht. Das ist dann, dass man eine Kultur schafft, dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie partizipieren, dass sie sich öffnen. Und wenn ein Fehler passiert, egal von wem, geht es nicht um Schuld. Mhm. Es geht nicht um Schuld. Sondern es geht darum, was können wir nächstes Mal besser machen, damit mm. diese Fehler nicht passiert. Mm. Verantwortung darum geht es genau. und nicht jetzt eine Kultur zu schaffen, ja, perfekt, alles muss perfekt sein, alles, alles muss minutiös sein, möglichst mm. viel Bürokratie, tausende von Unterlagen, ja, alles, alles immer so schreiben. Das ist nicht effektiv. Wir mm. haben viel zu viel Bürokratie und äh, viel zu wenig Wertschätzung.
0: Mm. Und das ist ja auch eine Vorschrift. Also ihr müsst ja ganz viel dokumentieren und auch belegen und festhalten und was wird gemacht, was soll gemacht werden und so weiter, was ähm, immer mehr ja auch den Alltag in der Pflege erschwert. Wie geht ihr damit um, also dass ihr das auf das Notwendige reduziert, aber eben, dass das da ist, was da sein muss, was gesetzlich ist?
1: Wenn man bestimmte Prozesse standardisiert, sogenannte mhm. SOP, Standard Operation Procedure, das sind Standardisierte. Ne? Was macht man, wenn jetzt ein Patient kommt? Da gibt es Standardverfahren, was für Untersuchungen laufen, in welcher Reihenfolge sie laufen. Was passiert, wenn jemand entlassen wird? Da müssen halt bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Ne? Irgendwie Transportschein muss da sein, Brief muss da sein, das und das, Medikamenten müssen da sein. Es, indem man Verfahren standardisiert, erleichtert man Leute, die neu reinkommen in das Team, weil diese Verfahren sind standardisiert. Es läuft bei jedem genauso da kann wenn ich mal krank bin oder nicht da bin in Urlaub und mein Vertreter macht es genauso als ob ich da bin ja also es ist Standard es ist Standard also Verfahrenweise standardisieren dann die Dokumentation digitalisieren digitalisieren archivieren möglichst wenig auf Papier alles digital so und gute Vernetzungen haben ne? das ähm, und ähm, und dann halt ähm, so eine Art Qualitätskontrolle machen, also eine ständige Qualitätskontrolle machen. Was können wir denn noch besser machen? Wie können wir möglichst viel, wie können wir möglich viel am Krankenbett sein und Innovation betreiben und möglichst wenig dokumentieren? Wie mhm. können wir das machen? So, also, ja, nicht viel dokumentieren und so weiter, nicht umgekehrt, sondern was ist das Notwendige und das Notwendige machen, aber richtig machen? Und, äh, das, äh, und hat die Digitalisierung hat immer weiterentwickeln dann. Eine Möglichkeit zum Beispiel ist jetzt durch Corona hat ja die Digitalisierung einen Quantensprung gemacht, ne? Also ja. das, was, was wir jetzt machen, also vor drei Jahren hätte man gesagt, hast gerade Enterprise geguckt oder Star Wars, irgendwie so Science Fiction, oder musst du Psychiatrie oder bist Ballaballa. ne? Aber jetzt momentan ist er jetzt, äh, ist er jetzt, äh, ja, da gibt es einen Webex-Termin, ja, da sind da drei, vier Kliniken, ja, da werden Röntgenbilder, CT-Bilder, MRT-Bilder mit einer Live-Geschwindigkeit gezeigt, ja, also, und dann gibt es eine Konferenz zwischen drei, vier Städten, ja, drei, vier Kliniken, wo die Leute woanders sitzen, Nach halbe Stunde ist es zu Ende, da wird es digitalisiert, da gibt es einen Befund, das wird per Mail unter Datenschutz weitergegeben, ja, es war vor drei Jahren undenkbar, ja, und genau dasselbe kann ich ja auch mit USA und China machen, ich kann eine Webkonferenz mit China und USA machen, ja, da muss ich da nicht extra hin. Und die müssen auch nicht hin. Und das hat, das ist natürlich auch so ein Verfahren. Ähm, wenn zum Beispiel, wenn wir das dann machen als Fortbildung sozusagen, ne? das ist auch ein wichtiger Punkt, Fortbildung. Also immer wieder sich, immer wieder sich verbessern, ja. Na, da kommt der Physiotherapeut, sagt, hey, in der Physiotherapie gibt's das Neues. Logopädie, hey, es ist das Neues und bildet die anderen dann fort. Ne? Also wir haben eine, wir haben ein ständig lernendes dynamisches System. Mhm. Ohne Schuldkultur, na, bei Fehler, sondern mit Innovation. Mhm. Ja? Letztendlich geht es ja darum, geht es ja nicht um mich, es geht ja auch nicht um anderen, sondern es geht um Patienten. Was können wir denn machen, damit ein Mensch, der krank ist, denn die anderen nicht gesund machen könnten, damit wir den gesund machen. Darum geht's Egal was passiert, mhm. alle kommen doch in das Haus, damit sie diesen Menschen gesund machen oder gesünder mhm. machen. So letztendlich egal was da ist, letztendlich kann man das darauf runterbrechen. Darum geht's. Es geht nicht um Ego, es geht jetzt nicht um Position, es geht nicht um was weiß ich ob das Licht eingeschaltet ist oder Licht ausgeschaltet ist, ob die Schalussine runter ist oder die Jalousie noch mhm. rauf ist. Es geht darum wie dieser Mensch gesund wird oder mhm. gesunder wird. Darum geht's. Mhm. Und wenn man sich darauf einigt, dann kann man Konflikte viel leichter lösen. ist doch nicht immer alles zu Man kann ja nicht mit allen immer eine Meinung sein. Ja, eine muss ja letztendlich die Entscheidung treffen. Ja. Aber da sagt man ja auch immer, diese berühmte Saß von Wolfgang Krupp, ne? ein, ein der bekanntesten Unternehmer in Deutschland, ne? da sagte, ja, Probleme gibt's immer. Ja, Probleme gibt's überall. Ja, also wenn sie sagt, jetzt keine Probleme, der lügt. Also Probleme gibt's, aber Probleme muss man lösen. Und nicht diskutieren, nicht rumdiskutieren, sondern Probleme lösen. Und wenn wenn man das da darauf unterbricht, dass es jetzt um den Patienten geht, ja egal, also die müssen eine Lösung finden, damit es den Menschen besser geht. Mhm. So. Und da ist doch jegliche Lösung willkommen, da geht es doch nicht um Schuld, es geht doch nicht äh, wer, was, sondern es geht darum, wie können wir besser werden. Wie mhm. eine Kultur, wie können wir besser werden, wie können wir gemeinsam besser werden. Jeder kann Fehler machen, aber wie können wir gemeinsam besser machen, damit der Patient, die Patientin davon profitiert. Mhm. Darum geht's. es. Ja. ja.
0: Und du siehst ja da auch sehr viele Schicksale und Schicksalsschläge, wenn du mit den Menschen arbeitest. Ich meine, was gibt es Wichtigeres als ein menschliches Leben? Also wenn du dieses Problem löst, dass da jemand abhängig ist, gerade davon, beatmet zu werden oder medizinisch versorgt zu werden, um überhaupt am Leben zu bleiben, dann ist das ja etwas, ich glaube, was Wertvolleres kann man gar nicht machen. Und wenn du jetzt einen Menschen siehst, also ich fand das so schön, du hattest das schon erzählt, du, ihr hängt Bilder auf von den Patienten, wie sie vorher waren. Also das ist ja, hat ja fast wie so ein Vision Board Charakter. Ne? Dahin möchte ich wieder zurück oder zumindest einfach in diese Vitalität, ja. vielleicht nicht in das gleiche Leben, mhm. aber... Darin, dass ich wieder eigenständig ich kann, Fahrrad fahren, laufen, joggen. Was sind das für Menschen, die überhaupt zu euch in die Station kommen? Was ist da im Vorfeld passiert? Also... Das, sind,
1: das sind lange, das sind das sind Menschen, die eine schwere Lungenerkrankung hatten und im Rahmen dieser Lungenerkrankung nicht mehr selbstständig in der Lage waren zu atmen. Mhm. Ja. Und äh, das war halt offensichtlich so brutal, dass sie dann halt von der Maschine beatmet werden mussten, dass sie gar nicht mehr selbst in der Lage waren, selbst zu atmen.
0: Mhm. Aus
1: verschiedenen Gründen. So, unsere Aufgabe ist, sie von der Maschinenbeatmung wieder zu befreien und sie wieder atmen zu lassen, wieder essen trinken zu lassen, wieder mobil zu machen. Darum geht's.
0: Darum geht's. Und hast du eigentlich auch so eine Ansicht darauf, dass wenn so etwas geschieht, also ich persönlich glaube ja, nichts im Leben geschieht zufällig. Irgendwie gibt es immer einen Grund und das Universum hat eine Botschaft, also keine Bestrafung, sondern eine Botschaft. Das sagt so, hey, schau da mal hin. Und jetzt gibt es ja Ärzte, die sagen, wenn jetzt zum Beispiel die Lunge betroffen ist, das ist ja unser Kommunikationsorgan, dann spielt das irgendwie in dem Leben dieses Menschen eine Rolle, dass er vielleicht bis jetzt nicht dazu in der Lage war, so zu kommunizieren, dass es irgendwie, ja sage ich mal, zielführend, gewinnbringend, sinnvoll, also ja. du weißt schon, was ich meine. ne? Also ja. dass man irgendwie sich wohlfühlt mit diesem Menschen und er auch sich mit anderen wohlfühlt, weil er vielleicht seine Bedürfnisse, seine Werte, alles, was ihn so bewegt, zum Ausdruck bringt, dass das eben nicht so ist. Machst du diese Erfahrung auch oder ist das eher was, wo du sagst, das ist eh so spiritueller Kram? Das war Teil 1 des Podcast-Gespräches mit dem lieben Dr. Meyer Lave Heute in einer Woche erscheint der zweite Teil und ich freue mich, wenn du dann auch wieder mit dabei bist. Und vielleicht hat dich das Ganze jetzt gerade so sehr inspiriert, dass du sagst, boah, der Meyer ist so ein mutiger Mensch, so wäre ich auch gerne. Ich wäre auch gern mutiger. Ich möchte meine Ängste und Blockaden auflösen und meine wahre Bestimmung leben. Wenn das so ist, dann freue ich mich auf dich in meinem Mood-Mentoring-Programm, das zum 1. Januar wieder startet. Du kannst jeden Monat zum 1. mit dabei sein und kannst dich dann für vier Monate von mir sehr eng begleiten lassen. Ich freue mich auf dich, wenn du mit dabei bist. Alle Infos hierzu findest du in der Podcast-Beschreibung. Mach's gut!